Hoi, mijn naam is Gerald van Wilgen. Ik ben de host van de podcast in Amerika. In deze uitzending praten we over moraliteit. Oftewel, wat is jouw morele standpunt? Als je wilt reageren, je kunt ons vinden op Facebook. De naam van de pagina is in Amerika met een K of op Instagram in Amerika podcast. Aflevering 64 van de podcast in Amerika. Goedenavond, um, Antonius. Ja, goedenavond. Waar zit jij vanavond? Oh, vandaag, uh, ja, ik hou het nog maar eventjes op New Jersey. Volgende week waarschijnlijk North Carolina. Uh, goed. Dus New Jersey. Jochem. En we zijn hier weer zoals gewoonlijk in Brooklyn. Brooklyn, Vee, goedenavond. Ja. Ik zit in Boynton Beach en dat is uh, bij uh, Palm Beach. Palm Beach. En ja. Thomas? Ja, ik zit in New York. Thomas en goedenavond op, allemaal. Op Manhattan. Oké, okay, laten we beginnen met onze, ons, ons beginrondje. Um, het, wat, is het, wat was het goede nieuws van, uh, van deze week? Dat Rutte niet meer mag teksten. <laughs> Daar zijn we allemaal mee geholpen. <laughs> dat hij nu een smartphone heeft. Ja. En, nou ja, ja heel erg gekheid op een stokje. Sorry hoor. Nee, mag. Nee, mag. Als je er blij van wordt, Thomas, uh, by all means. Maar volgens mij, goed, dus ik vind het een beetje een, een raar verhaal. Dat hele. Uh, goed, dat, 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 die, het verzamelen van informatie is volgens mij namelijk. Nergens bij wet vastgelegd in Nederland. Maar goed, maar dat even terzijde. Uh, maar had je, had je al iets gehoord van je nieuwe baan? Uh, ik heb één afwijzing. Uh, de, dat was vandaag. En ik heb een nieuw gesprek aan een ander kantoor uh, aanstaande woensdag. Oh, goed. Dus uh, keep on trucking. Oké, okay. who's next? Antonius. Um, ik was uh, afgelopen weekend uh, heerlijk op Manhattan. En, oh, leuk dat uh, je langskwam. Ja, dat, ben ik, dat is me helemaal ontgaan. Ik uh, had een afspraak uh, bij een collega van mijn vrouw op de uh, Upper East Side. En dat was ook weer een hele ervaring. En um, daarna ben ik naar de Freeze Art Fair gegaan. Uh, uh, in... Um, op de Hudson Yards dit keer. Um, en de Freeze Art Fair is een uh, fantastische uh, ja, art fair... die uh, te vergelijken is met de TFAF in uh, Maastricht. Alhoewel, ik denk dat deze is ietsjes dynamischer... en uh, ja, op een prachtige locatie uh, dit keer de um, uh, Shed... Uh, wat uh, geïntegreerd is in de Hudson Yard. Uh, wat ook weer een heel nieuw... Stukje New York is geworden, uh, Midtown, uh, tegen de Chelsea Piers. Sorry, nee, het ligt ietsjes hoger. Um, 30ste, 40ste, 30, ja, 32ste straat. Vlakbij het verschil, Ja, Heb je wat gekocht? Nee, ik heb, ik heb helemaal niets gekocht. Ik heb heerlijk gekeken, rondgewandeld. Maar ik heb ook vooral genoten gewoon van iedereen die uh, gewoon lekker buiten... Men heeft daar ook een... Uh, je kent Little Italy wel bij het Madison Square Park. En um, uh, in de Hudson Yards heeft men Little Spain gemaakt. Uh, ja, en het is gewoon als vanouds... Uh, zag ik weer een stukje New York. En dat vond ik wel heel mooi. Verrassend. En, um, nou, ja, de, highline die, de highline die daar, die daar samenkomt. En... Um, Natuurlijk ook gecreëerd een aantal jaren geleden. Uh, oh ja, door ja. Piet, Piet, hoe heet ik weer? Piet, ja, um, ik, vond het, ik vond het wel Oudolf. heel interessant. Ja. Hoe heet hij? Piet? Oudolf. Piet Oudolf. Oudolf. Ja, Oudolf. ja en die vervolgens uh, overal pro- uh, wordt gekopieerd, overal in het land uh, proberen ze iets na- zelfs uh, te kopiëren. Dat is wel grappig. Dus, uh, uh, Jochem of uh, V, even jullie twee. Ja, wij zijn, uh, was het gisteren of eergisteren? 
uh, naar een, een bierfestival geweest in Deerfield Beach. Oh, lekker. Ja, was heel leuk. Uh, allemaal uh, proeven van ja, lokale biertjes die uh, in de breweries gemaakt worden hier. En dat is wel ja, hartstikke leuk natuurlijk. Heel gezellig was het. En ze hadden ook een band die heel goed was. Dus dat, daar, heb ik, we, daar hebben we ook van genoten. Het was aan, uh, aan het strand. Dus dat was uh, zeker hartstikke leuk. Op allerlei vlakken was het gewoon heel leuk. Oh, goed. Lekker bier in Duin, Florida? Oh ja, heerlijk bier. We hebben hier in Boynton Beach hebben we, um, vijf breweries. Dus uh, i- ja, dat schijnt oh, wow. toch wel iets te zijn waar men erg mee bezig is in Florida. Oh, goed. Jochem. Um, wij waren vrijdag naar Mavis Staples in Bam. Uh, en Mavis Staples is nu 82 jaar oud, duidelijk uh, erg broos. Uh, ze konden artritis, artritis in, de, in de vingers zien. Moest echt op het podium geholpen worden. Uh, en dan uh, steeds de mond open en vanaf de eerste noot uh, gaat ze dus er 100% in. En dat was echt uh, fantastisch om dat mee te maken. Het is ook een... Uh, een uh, legende van, uh, uh, ze, 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 ze is een, uh, uh, nou ja, een, een, niet alleen een muzieklegende, ze is ook een, uh, uh, um, ze, ze heeft ook vo- voorop gestaan in, in, in de strijd voor, 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 voor burgerrechten en uh, civil liberties. En, uh, uh, dus ze weet daar, uh, ja, ze, ze, ze heeft daar in de jaren 60 en 70 uh, voor aangestaan op de barricades. Vanaf de jaren 50 zelfs. Wow. Um, dus er, zat, er, er stond, er, er stond uh, ja, wat mij betreft echt een verlosbericht, een national treasure op dat podium. En uh, om iemand te zien in zo'n ja, broze fysieke staat die uh, puur op, op spirituele kracht uh, zo die zaal uh, meekrijgt en uh, zeg maar spiritueel in de armen weet te sluiten. En weten voelen. Dat was ja, prachtig om te zien. Enorm inspirerend ook. Um, een beetje bitterzoet daarmee was. Uh, wat we gisteren hoorden. De sluiting van de 55 Park. Uh, Jij ja. bent er nog wel eens een paar keer geweest. Ja, ja zeker. Ja, typisch New York verhaal. Uh, dive bar sinds 1919. Uh, daar werd uh, de afgelopen 30, 40 jaar. Uh, door uh, moeder en zoon. Uh, gedreven uh, waar heel veel muzici uit het New Yorkse een kans kregen om uh, zeg maar hun eigen werk te ontwikkelen uh, in, in het publiek ze beta- uh, 55 bar uh, als je was betaald ook, kijk als je, gewoon ook als je, dus een, als je in New York een optreden doet dan mag je één set spelen uh, je, uh, je wordt betaald uh, uh, je wordt dus niet betaald of je wordt betaald van de door. Dus met de collecte. Met de collectezak, zeg maar. En dan uh, wordt je ook uh, verteld wat je wel niet mag spelen. Um, en, welke stijl, uh, en welke stijl je geacht wordt te doen. En 55 bar was een, uh, een, een complete 100% no bullshit tent. Waar je gewoon kon spelen wat je wou. Um, en er was, je werd altijd een beetje betaald en je kon wel gewoon je, je eigen ding ontwikkelen. En er zijn een aantal hele grote namen uit voortgekomen die er tot op de dag van vandaag nog wel eens terugkwamen. Mike Stern, uh, Wayne Kranz, uh, 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 Lady Stern en, 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 enzovoort. Dus het is echt een stukje New Yorkse geschiedenis... Um, dat zich uh, de, altijd ook verzetten tegen elke vorm van corporate, uh, uh, corporate entertainment uh, of uh, uh, gedoe met uh, menus en uh, al die onzin. Het was, dit was gewoon een bar. Als je honger had, dan nam je maar gewoon een pizza slice mee van buiten. Ja, ja. Uh, op die manier deden ze dat. Gewoon cash betalen... Um, en als je uh, 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 koffie en thee hadden ze niet, 
uh, gewoon bier of wijn of uh, sterke drank of water en zoek het verder maar uit. Heerlijk, helemaal goed. Um, ja, en die is niet meer gewoon ten onder gegaan aan het gebruikelijke uh, landlord, de landlord terreur. Ja. Ja, dat was wel weer even slikken. Ja, dat is ook jammer. Ja, um, ja al... Uh, 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 andere goede nieuws is mijn uh, opnameproject van de, met uh, klassieke stukken voor basgitaar en uh, van God, die wij over de, oh, gedurende de pandemie ge, ge, gecommissioneerd hadden bij een aantal componisten. Dat gaat uh, nu gebeuren. Dat gaan we in de zomer echt opnemen, upstate. Is uh, nu allemaal uh, in kannen en kruiken. Dus uh, daar ben ik dus heel blij mee. Wauw. Ja, ik heb, ik heb uh, alleen maar gezeild. <laughs> ik heb niet zoveel <laughs> gezeild. En we hadden, ons voetbalteam doet het vreselijk, vreselijk goed, maar ook weer vreselijk slecht. En uh, even kijken hoor. Uh, er was een leuk concert, mooi concert voor, uh, voor Orgel in het uh, in de Philadelphia Orchestra afgelopen, afgelopen donderdag. Dat is, wel, uh, dat is wel bijzonder. Ze gebruiken het Orgel niet zo heel erg vaak. Dus als het orgel wordt gebruikt, is dat het wel heel bijzonder als het, wat ze daar spelen. Maar ja, goed. Um, maar het was niet echt een enerverende week wat dat betreft. Dus die hitte was inderdaad wel heel bijzonder. Dat het opeens, uh, opeens uh, bijna, bijna 40 graden werd. Dat was op zich wel uh, interessant. Dus dat is ook de reden waarom ik het water ben opgegaan. Omdat het, het water nog relatief koud is. Toch geen uh, zeg maar een gaatje of 17, 18. Dus als het een beetje waait, dan is het wel beter uit te houden daar wat water. Maar... In de Chesapeake Bay in de zomer is het daar niet om uit te houden, in, want het, omdat het watertemperatuur omhoog schiet. Dus dan uh, moet je, moeten we gewoon zorgen dat we weg zijn tegen die tijd. Dan krijg je van die Floridaanse toestanden waar het s'nachts ook, zeg maar, uh, 35 graden is, je helemaal gek wordt. Dus. Oké, okay, um, ik heb een beetje een gek onderwerp bedacht, maar ik, ik, ik schap mijn schouder mijn te binnen. Maar... Um, en ik weet niet of het, of het een. Uh, het, het is een, een, een onderwerp wat zeg maar ons, ons, ons. Ik, tenminste voor mezelf uitgaande, af en toe wel mee wordt geconfronteerd. En dat is zeg maar een. Uh, het, uh, wat ik dan noemde het moreel standpunt. En dan, toen ik het opschreef, dacht ik, daar had ik er natuurlijk niet over nagedacht. En met een vriend. Ik was een, er waren een paar vrienden mee afgelopen weekend. En het, we hebben het erover gehad van, nou, wat is nou eigenlijk. Wat is nou eigenlijk een moreel standpunt? Want voordat je daarover kan praten, moet je natuurlijk eerst wel weten wat het betekent. Want het is heel makkelijk om te zeggen van, ik heb een moreel standpunt ingenomen. Maar wat is het dan? Wat is dat dan? Want het is natuurlijk geen, ik bedoel, ik heb het niet over een politiek standpunt. Daar hebben we natuurlijk, dat is heel, dat is heel, dat is heel wat anders. Dat, dat, dat is iets wat in, de, in, het, in het, op het stembureau, zeg maar, plaatsvindt. Maar je hebt, zeg maar, zelf vaak een moreel, moreel standpunt. En, en daaraan gekoppeld is ook, denk ik, hoe... hoe uh, dogmatisch je eigenlijk bent over je eigen standpunten. Dus in hoeverre, het is bijvoorbeeld eigenlijk een heel stom voorbeeld, uh, uh, recycling. Hè? Je, dus dat je zeg maar, um, uh, ik heb dus uh, vrienden die zijn wat, wat dogmatischer in dan ik. En in Delaware, daar heb je geen, uh, daar wordt, en in Philadelphia heb je ook heb je geen gescheiden uh, ophaal. En wat die heel veel mensen dan doen, is die, die gaan dan door de, Weet je, als er een, een feestje is of iets dergelijks, dan halen ze al het, al het recycle, recycle, alle recycles halen ze uit de afval. En die nemen ze dan mee naar huis en dan gooien ze hem in de, in de recyclingbak. Dat is een, een heel simpel voorbeeld. Van, en dat is een voorbeeld van iemand die dan op dat moment een heel sterk moreel standpunt heeft en daar ook op, op reageert. Nou, ik denk uh, heel simpel. Um, en dat begint bij goed en slecht. Wat voor mij goed of slecht is. En um, common sense, daar kan ik een uh, moreel standpunt uit uh, halen. En dan die common sense is voor mij dan ook weer op basis van of mijn kennis of mijn vaardigheden of mijn ervaringen of expertise of waarvan ik uh, weet door research dat dat waarschijnlijk uh, de beste oplossing is. En dan komt het ook weer neer op, uh, nou ja, wat denk ik wat goed is. Uh, of beter is dan uh, het alternatief wat dan uh, op dat moment uh, daar tegenover zou kunnen staan. Dat is voor mij moreel. Dat zou mijn eerste reactie zijn. Ja, ja dat, dat ik, moet je even afmaken. Ik, ik zie dat meer als... Uh, 
als, als, uh, of, uh, wat, wat je meest persoonlijke overtuigingen zijn. Uh, dit zei een uh, morele standpunt, daar word je niet mee geboren, volgens mij. Dus dat zijn, uh, ja, dat zijn het soort dingen die je je eigen maakt uh, gedurende je leven. En die horen ook he, uh, helemaal op een persoonlijke vlak te blijven, wat mij betreft. Uh, ik, ik mag ze wel hebben, maar ik heb, uh, dat, dat is heel iets anders dan dat ik ze dan ook uh, dus ook maar aan een ander moet gaan opleggen. Of dat ik uh, mijn morele standpunt zo belangrijk ga maken, uh, dat ik bijvoorbeeld wat er uh, de gevolgen daarvan zijn, of wat dat met, uh, de, met andere mensen doet, als ik dat uh, morele standpunt toch op een pot ga volhouden, dat ik dat helemaal negeer. Ja, ja. Is iets bijvoorbeeld wat mij in de uh, hele abortusdiscussie uh, nog wel eens opvalt. Maar daar hebben we het uh, eventueel straks nog wel over. Dus voor mij is dat een, een, een idee van persoonlijk principes die wat mij betreft ook voor iedereen uh, heel persoonlijk dienen te blijven. Het is niet iets waar, je, waar, waar ik of een ander het recht aan kan ontlenen om dat uh, maar links en rechts uh, ongevraagd aan iedereen om te leggen. Ja, precies. precies. Vee? Nou ja, ik dacht inderdaad ook aan het uh, goed of slecht, maar ook het woord integriteit kwam bij me op. Um, want integriteit betekent voor mij dat je die waarde van goed en slecht ook echt uh, uh, tot uitvoering brengt. Weet je wel, um, je kunt misschien wel weten wat goed en slecht is, maar als je er niet naar leeft, dan heb je de, uh, die integriteit niet. Ja. En dat, uh, ja, dat, uh, daar ben ik wel vaker tegen aangelopen. Dat ik wist dat mensen bepaalde dingen niet goed vonden, maar er toch, uh, toch met zo iemand bijvoorbeeld omgingen. Ja. Ondanks het feit dat het niet uh, goed was. Uh, ja, helaas heb ik uh, er een beetje een voorbeeld van, waar ik echt van geschrokken ben. Uh, ja, ik, ik had nooit verwacht dat, uh, dat ik een zus zou hebben die het normaal vond om als vriend uh, iemand te hebben die later een pedofiel bleek te zijn. Ja, ja. En daar heb ik uh, heel veel moeite mee gehad. Ja. Dus ja, omdat ik dan vind dat you know, je, je morele waarden niet uitgevoerd worden. Ja. Moeilijk. Thomas. Ja, ik denk dat, uh, dat mijn morele standpunten er eigenlijk voor zorgen dat ik geen staatsburger zou kunnen zijn van zowel Nederland als Amerika. Uh, maar ja, je, je moet nu eenmaal ergens leven. <laughs> um, ik denk, ik denk dat, uh, ik, maar het eerste wat in me opkwam eigenlijk was, uh, naar aanleiding van de vraag, is dat ik denk dat uh, Nederlanders vrij zelfgenoegzaam zijn wat betreft hun uh, morele standpunten. En uh, uh, dat het heel makkelijk is om, om uh, een bepaalde moraliteit te hebben uh, op het moment dat je uh, in, in een rijk uh, land leeft en... Uh, je eigenlijk gewoon heel, uh, uh, heel goed maakt, in materiële zin. Um, terwijl het best lastig is als je er dieper over nadenkt, dat, 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 of je nou in Amerika zit of hier, in, in Nederland, dat je eigenlijk aan de top van een piramide zit die, die op, uh, op uitbuiting is gebaseerd. En, uh, en daarom begon ik ook met te zeggen dat ik dat, dat eigenlijk in morele zin ik, ik niet thuis ben in Nederland of in Amerika. Omdat ik, als ik heel eerlijk ben, dat, dat hele systeem heel erg kwalijk vind. Waarin je dus eigenlijk gewoon op, op basis van waar je geboren bent, bepaalde kansen hebt of niet. Uh, of uh, dat je als man geboren bent en blank, dat je bepaalde kansen hebt of niet. En... Als er iets is wat heel erg positief is aan het leven in Amerika, is dat, het, is dat ik me daar veel bewuster van ben geworden hier. Want in Nederland uh, 
word je eigenlijk omringd door mensen die allemaal heel erg hetzelfde zijn. En word je dus niet gedwongen om daar dieper over na te denken. Ja. Het probleem echter is dat het heel erg moeilijk is om naar die morele waarde te leven. Want je kan moeilijk gaan zeggen van nou god ik geef alles maar weg want uh, andere mensen hebben, zijn zo arm. Dus um, ik heb daar niet echt een, 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 een goed antwoord op in die zin. Hoe je je dus eigenlijk je leven zou kunnen inrichten. Uh, naar aanleiding van het onrecht dat je ziet. Of uh, uh, de economische ongelijkheid die er heerst. Zeker in New York is dat echt een emotionele belasting. Want je, je kan de deur niet uit of je, je, je struikelt over stakkers die het uh, ontzettend slecht hebben. Uh, om het maar even gechargeerd uit te drukken. Maar het, het lijden wat je hier op een dagelijks, uh, uh, dagelijks waarneemt is veel groter dan dat je daarmee geconfronteerd wordt in Nederland. En... Dat je dus gedwongen wordt om iedere keer toch maar de ogen te sluiten als je je boodschappen doet en je, je, je uh, voorbij loopt aan iemand die of zijn eten uit bij de kerk vandaan moet halen of ligt de benen op de grond. Dat is toch echt, uh, echt super zwaar, vind ik. ik en, uh, ja, dus... Uh, dat zijn zo de eerste gedachten waar ik uh, aan denk als je, als je dus begint over een moraliteit. Heb je uh, ook het gevoel, Thomas, dat, uh, dat het in Nederland veel gemakkelijker is om daar de ogen voor... Daar hoef je de ogen niet eens voor te sluiten, want je, je, je ziet het dan niet. Hè? Terwijl het lijden in Nederland er ook is, maar het... Uh, je, het ja, ook... ik... Ik vind het hier wat eerlijker, want hier zeggen ze gewoon van we zijn, we zijn een stel klootzakken en geld is het belangrijkst. En, we, en in Nederland is het altijd dat, dat mixen van uh, die protestantse BS, uh, dat is een afkorting voor uh, stront. <laughs> uh, uh, dat, dat die boter op je hoofd, hè, van aan de ene kant hangen we de dominee uit en aan de andere kant zijn de onderliggende processen precies hetzelfde in Nederland. Ja. En uh, dat, 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 dat. Maar ja, nogmaals, ik, je probeert er maar wat van te maken. Want je, je, het, is, het, is, uh, het is zo lastig om, om, uh, om, 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 om aan die, uh, die onderliggende structuur wat te doen. Uh, dus ja. Um, maar. Het is, uh, ja. Nee, nee, de vraag is dus. Ik wil. Uh, de v- wat Jochem zei, van het is, het is een, zeg maar een, een, een persoonlijke leidraad, hè? je morele standpunt, als ik het goed, bedrijf, goed begrijp. Je, je, je persoonlijke... Ja, nee, jij noemde dat voorbeeld van, uh, van uh, de recycling. Wat, uh, en dat is een soort zeg, zeg, zeg maar kleinschalige moraliteit. Hè? Yeah. En, uh, uh, nou, dat, daar moet ik wel heel eerlijk van zeggen dat ik dat ik daar ook uh, uh, helemaal uh, mee laat van word hoor. Uh, dat, dat er hier niet gerecycled wordt en dat, we, dat ze hier allemaal uh, 30 jaar achterlopen wat dat betreft. Want uh, het vervelende is eigenlijk dat je dus gewoon geen keuze hebt. Hè? Dus uh, je, stel dat je met de trein zou willen, om, omdat je niet van de auto afhankelijk ja. wil zijn. Nou, dat is hier bijna niet mogelijk, tenzij je in een grote stad woont. Uh, zeg dat je wil recyclen of je, je, je minder plastic uh, in je huis wil. Dat is bijna niet mogelijk, want alles komt hier in drie lagen plastic. Ja. Dus uh, het punt wat ik eigenlijk wilde maken is dat je, je kan wel een moraliteit hebben, maar het, 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 het lijkt net alsof alles in het werk uh, gesteld wordt om uh, het mensen maar onmogelijk te maken om die morele pr- principes ook echt uit te leven. En dat is dus iets, uh, kijk naar uh, hoe, de, hoe de politiek hier, uh, hier uh, in zijn werk gaat. Hè? Dat, dat, dat twee mensen dan gewoon een, een, uh, uh, de wetgeving over uh, een, een beter kiesrecht kunnen tegenhouden. De wetgeving over uh, geld voor de infrastructuur kunnen tegenhouden. Ja, uh, ja dus... Aan de, dus we zijn hier hard op weg om naar een soort, soort uh, christelijke moraliteit uh, uh, te bewegen, uh, die niet echt christelijk is. 
het is meer gewoon een soort uh, patriarchaal, uh, utopisch, uh, uh, jaren 50 uh, uh, geneuzel. Uh, maar als je dus wat echt, echt wilt doen, uh, uh, iets ten aanzien van die, die diepere mensenrechten en die diepere moraliteit, dat is een hele opgave. En ik vind, ik vind het wel mooi dat, dat, uh, dat Jochem begon met dat voorbeeld van die vrouw, die, uh, die, die zangeres. Uh, want de inspirerende voorbeelden zijn ook wel uh, veel inspirerender in, Nederland, in, uh, in Amerika dan dat ze dat in Nederland ja, zijn. Omdat ja, die, omdat ja, er ja, zo... Ik ben dat zelf genoeg samenwegen. Ja. Men weet dat er problemen zijn, weet je wel. Dus, dus, dus er is niet die ontkenning van, oh, we, we, nou ja, god, of je moet diep in het rabbit hole van het nationalisme gaan hier. Dat zijn er natuurlijk ook wel een aantal. Maar, maar uh, ja, go ahead. Ja, it, om even iets op dat persoonlijke voor te borduren. Bijvoorbeeld een concept wat ik eigenlijk helemaal niet vertrouwen ergens helemaal onzinnig vindt, is zoiets als de universele rechten van de mens. Nee, dat vind ik een soort moreel concept, dat klopt helemaal niet. Dan wie heeft dat bepaald voor wie? Dus dat vind ik dus typisch zo'n, zo'n idee wat vanuit een soort blank gevoel komt en dat wordt dan, dan op, over de hele wereld aan iedereen opgelegd. En daar moet iedereen zich dan maar aan houden en dat is een soort morele maatstaf waaraan iedereen afgemeten kan worden. En ik, daar, 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 daar klopt dus iets totaal niet iets aan. Aan, aan, zo'n, aan zo'n idee dat er universele rechten van de mensen... Het hele idee dat even ons kan zeggen dat iets universeel is, klopt dan niet wat mij betreft. Mag ik daarop reageren? Tuurlijk. Want... Uh, um... Ik las laatst iets heel erg inspirerends en dat, dat, dat ging over, uh, over de verlichting als een, uh, als een blank en Europees project. Uh, wat dus eigenlijk uh, uh, voor, voor een groot deel op, uh, op uitsluiting en op uitbuiting van, uh, van, van andere mensen was gebaseerd. Meestal uh, bruin of zwart. Dus je, wat, wat betreft die, die, die universele... Om kerken ervoor nodig te hebben, zeg maar. Ja, ja, dus die universele rechten van de mens zijn inderdaad dus een uitvloeisel van, uh, van dat verlichtingsdenken. Hè? Uh, hmm. En in die zin is jouw kritiek spot on. Aan de andere kant denk ik wel dat de vraag is dan hoe geef je of dat verlichtingsproject op, of maak je het breder zodat het inderdaad universeel wordt. En als je dus uh, kijkt naar, naar uh, de, de, de neocoloniale uh, postkoloniale bewegingen in uh, verschillende landen, als je het hebt over bijvoorbeeld de Congo met Lumumba, of uh, over uh, Haiti met Aristide, die... die uh, die, die nieuwe leiders in dat postkoloniale tijdperk, die waren wel geïnspireerd door dat universele uh, verklaring van de rechten van de mens en peperden dat in onze, onder onze neus. En in die zin denk ik dat het wel een heel nuttig uh, vehikel is uh, gebleken om uh, te zeggen van, goh, als die universele rechten er zijn, waar zijn die dan voor ons? En hoe implementeren we die? Dus voor mij is het meer niet een vraag van... Goh, zetten we die universele rechten maar bij de vuilnis... want ze zijn bedacht door een stel blanken. Maar ik denk dat het veel beter is om te zeggen van... oké, okay, hoe breiden we dat, dat project uit... en maken we er, zorgen we er echt voor dat het universeel wordt? En dat betekent dus ook dat, uh, je, je, dat ik denk dat een soort innovatie en bevrijding juist gaat worden geleverd door het luisteren naar indigenous people en natives die in het, in het hart zitten van de strijd uh, tegen klimaatsverandering uh, en landrechten en, en zo meer. Ja, daar ben ik het een grote lijn helemaal eens. En je hebt natuurlijk ook gewoon een framework waar iedereen mee 
heeft te werken en, en 100% kloppend is het nooit natuurlijk. Uh, dus nee, in die, 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 die zin vind ik, vind, vind ik het heel interessant dat, uh, dat Zelensky uh, uh, een aantal hele goede punten maakt. Van zo van ja, wat, wat, die Veiligheidsraad, hoe kan dat nou een, een, een functionerend orgaan zijn op het moment dat, uh, dat, dat de dader uh, met, met zijn met 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 kont lekker uh, vetobeslissing uh, op een stoel zit om een vetobeslissing te kunnen nemen? Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ja, maar even, jongens, even terug naar de, onze eigen oh ja, persoonlijke... Uh, ik, ik heb tien minuten vol, vijftien minuten volgeluld ja, van deze hele podcast, <laughs> dus ik geef nee, andere maar... mensen ook even <laughs> kans. Ja, ja. Ik heb, ik heb, je krijgt een mute-button. Nee, nee, ja, maar okay. uh, ik, ik denk dat dat... Het is wel... Uh, kijk, je kunt, dat soort, je kunt natuurlijk ons, of je, wilt, of je het wilt of niet... Je kunt uh, zoiets als de universele declaratie van de rechten van de mens... Is het onderdeel van je, opla- van je onderwijs? Is het onderdeel van de context waar je woont? En ik bedoel, je kunt zeggen wat je wil, maar de bedoeling, de bedoeling was, was natuurlijk goed van, die, uh, van mevrouw Roosevelt en, en, en cons- consorten om dat, om dat na de Tweede Wereldoorlog zo op papier te zetten. Dat die, dat die, dat, dat die geamendeerd moet worden, ja, natuurlijk. Uh, maar, uh, maar goed, de vraag is dus: wat is je persoonlijke, weet je wel, wat is je persoonlijke mensenrechtenverklaring? En hoe, hoe, uh, hoe, hoe beleid je dat zelf? Om maar een mooie protestantse term te gebruiken. Nou, ik denk niet dat we het hier moeten hebben over mensenrechten. Uh, we hadden het over moreel uh, en over principes waar het op uiteindelijk op neerkomt. En die principes zijn dus, zoals Jochem al aangaf, en VEA eigenlijk ook. We hebben te maken met je eigen persoonlijke opbouw van kennis en ervaringen. En um, daarbij... Uh, Leer je ook. En ik denk ook uh, de tijd uh, dat ik hier in Amerika ben, uh, tien jaar, uh, daar heb ik, uh, wat Thomas ook wel aangaf, wel mezelf veel meer moeten afvragen van en waar sta jij dan? Uh, Want er zijn heel veel kwesties die ik in Nederland, uh, uh, die ik hier meemaak, die ik in Nederland niet zo heb ervaren en... en in Nederland dingen heb ervaren die ik hier weer minder heb ervaren. En Thomas gaf een goed, goed voorbeeld aan. Of jullie hadden het over scheiden van afval en dat soort zaken. Nou ja, in New Jersey is een van de redenen dat ik ook naar New Jersey ben verhuisd. Omdat er dus voor mij ten aanzien van sustainability en, en, en mijn environment waar ik in wil wonen. Dat ik daar en niet alleen keuzes heb, maar dat ze daar ook keuzes hebben gemaakt. Uh, bijvoorbeeld het implementeren van het juiste gebruik van uh, solar energy bijvoorbeeld. Nou, dat was in Brooklyn op dat moment. Uh, toen ik daar woonde was dat... Uh, en een farce, dat was gewoon uh, zielig gewoon om te zien dat ze dat helemaal niet konden voorstellen. Want ze zaten zo in oil en zo in, in, in andere werelden. En nou hoor ik kon net dan zeggen, ja, we zijn green en we zijn altijd green geweest. Ach, what the fuck, dat is helemaal niet waar. Uh, dat scheiden van afval is al een mooi voorbeeldje. Dat is, dat is zo simpel. Composten, recyclen en, en je grof vuil. Nou, dat, 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 hoe, hoe simpel kun je dat bedenken? Dat, 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 daar hoef je geen studie voor te volgen. Uh, dat zijn gewoon uh, simpele zaken. Maar terug, mijn eigen persoonlijke ervaringen en de leermomenten, research, uh, ja, die hebben mijn principes wel wat bijgesteld. Uh, en principes zijn voor mij uh, direct verbonden aan moraliteit. Of aan moreel, want je noemt even moreel en standpunt. Ja. Uh, dat moreel voor mij, dat wil ik dan ook even aangeven. Dat moreel, dat is ook iets fluids. Het is iets waar ik mezelf niet over heb verbaasd, maar dat ik zie dat ik aan het fine-tunen ben. En ik heb uh, naast ook gewoon standpunten, maar zie ik toch ook dat dat... Uh, standpunten kunnen veranderen. Standpunten, hè? Uh, en dan wil ik niet zeggen goed of slecht, of goed en kwaad en... en Best, beter, hè? Uh, goed, beter, best. Het gaat niet alleen maar om het beste. Het gaat uiteindelijk ook om wat ik dan denk... wat niet alleen dan meer voor mij alleen geldt... maar ook voor een gemeenschap waarin ik woon... of waar ik in leef of uh, die ik uh, dien. Um, dus daar zit, voor mij de, daar zit voor mij ook een interessant spanningsveld. En dat interessante spanningsveld is ook wat ik bijzonder vind hier in Amerika. Omdat dat... Uh, nou, ik woon in New Jersey, Thomas... Uh, en uh, Jochem die zitten aan de overkant van de rivier. Uh, 
alhoewel Jochem heeft twee rivieren ertussen, de East River en de Hudson River. Nou, we, zitten eigenlijk, we zijn eigenlijk allemaal op een afstand van een half uur tot, tot, tot een uur. Yeah? Uh, en we hebben zoveel verschillende... Um, de situatie, environment, is zo verschillend. Yeah. En um, dat is wel iets waarvan ik... Uh, ik heb wel heel bewust gekozen om... Met die ervaring van Brooklyn. Ik heb niet op Manhattan gewoond, dus dat kan ik niet. Ik, heb wel heel, ik werk gewoon op Manhattan en ik, ik weet uh, wat het is en wat het uh, betekent. Maar daar heb ik dus wel keuzes in gemaakt. En ik zie dat ik die keuzes en principes niet loslaat, maar dat dat wel altijd iets fluid is. Het is, het is wel altijd in beweging. En dat vind ik mooi van dit land, die mij ook dus in beweging houdt. Door ook de krankjorum en de de belachelijke ideeën of de dingen die, ja, die ons overkomen... of die de afgelopen week weer zijn gebeurd. Of, en dan kunnen we allemaal uh, vreselijke dingen noemen. Maar je kan ook hele positieve dingen noemen. Ik bedoel, het, het gaat niet alleen maar om dan alleen maar goed en slecht. Het is hoe ik wil leven en hoe ik uh, kan leven. Ja, ik zie eerlijk gezegd ook een soort tweezijdigheid uh, aan uh, morele waarden. Aan de ene kant uh, gaan we de juiste richting uit, maar aan de andere kant zijn we ook grensverleggend bezig, waardoor uh, de meest vreemde zaken genormaliseerd worden. En dat vind ik uh, toch een, een, een naar idee. Uh, ja... Uh, Zoals dat we nu kandidaten hebben die uh, ja, aan domestic violence gedaan hebben. En toch uh, voor de politiek kunnen... They can run for office. En dat, uh, daar heb ik toch wel gehad. moeite mee. Maar die hebben we toch altijd gehad, die kandidaten. Alleen, uh, ze Misschien dat het niet bekend op. was voorheen. Nee. Dus ik, 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 ik denk dat het, dat het eigenlijk uh, misschien toch... Het vorm van vooruitgang is, hoe fucked up dat klinkt. Um, want uh, v- vroeger werd dat dus echt allemaal gewoon allemaal onder het tapijt geveegd, per definitie. In de doofpot. Ja. Onder het maar tapijt. Even, even, even terug naar onze persoonlijke keuzes. Hè? Heb je wel eens, wat is, waar, heb je een, kun je een voorbeeld geven van uh, waar jij zeg maar een persoonlijke keuze hebt gemaakt en, en dat zeg maar inging. Uh, tegen de, 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 de omgeving waar je in bevond. Om, om maar een voorbeeld te geven. Ik was bijvoorbeeld uh, uh, huisvader. En uh, ook, al, ook al was dat niet uh, illegaal. <laughs> ik, heb, ik heb toch een paar keer meegemaakt, meegemaakt dat mensen daar met geweld op reageer, letterlijk met geweld op reageerden. En dus ik, ik stond. Ik, en ik heb die keuze heel bewust gemaakt, want dat wilde ik graag doen. En het is. Uh, en, en, met, en, en, en het, het resultaat is dat je, zeg maar, niet wordt geaccepteerd door heel veel andere mensen. Maar goed, dat, dat zal mijn verdere rotzorg zijn. Maar het is ook, ook een paar keer gebeurd dat je er echt letterlijk op, bent, op wordt aangevallen. En, uh, en die dus echt letterlijk moet vechten voor je principes. Het vreemdste verhaal wat je maar kan verzinnen. Maar het is wel echt gebeurd. En, uh, maar goed, de vraag is dus: wat, hebben jullie wel eens een keuze gemaakt? Of een keuze moeten maken waar, waar je, uh, zeg maar, um, waarin je jezelf moest verdedigen. Of waar je zelfs werd gedwongen die keuze te herzien omdat je in een omgeving was waar je die keuze niet kon maken. Nou, ik heb uh, de ervaring gehad als alleenstaande moeder van vijf kinderen dat er op mij neergekeken werd. En dat is natuurlijk uh, geen leuke ervaring. En uh, ja, en dat doet me dan ook denken aan iemand uh, die ooit een uh, lecture gegeven had. Uh, hij heette George McGovern, die ook voor um, president uh, kandidaat was. En uh, die had het erover dat uh, als de wereld uh, maar kon realiseren dat... Uh, als we ons richten op de rechten van de vrouw, dan hebben meteen 50, 50% van de bevolking daarmee geholpen. En, uh, maar heel veel mensen denken er niet aan dat uh, vrouwenrechten mensenrechten zijn. En uh, ja, daar, daar hebben mensen zoals... Um, um, 
die in Georgia, die, hoe heet die president ook, die in Georgia woonde. Uh, hij leeft nog, hij is de oudste. Carter. 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 Die heeft het daar ook altijd over. En hij heeft het er vaak over dat het vaak door religie komt dat vrouwen op een tweede plaats gezet worden. En dat dat uh, iets is wat alle religies met elkaar gemeen hebben. En dat, dat... Maar, als je, maar gaat het dan verder dan alleen als je zeg maar, praat over een alleenstaande moeder? Wordt het, wordt het jou dan verweten dat je zeg maar, werd gescheiden? Of uh, hoe, hoe moet ik dat zien? Nee, dat niet. Maar ik zal je vertellen. <laughs> ik had, mijn dochter had een uh, vriendinnetje. Nou, toen die ouders erachter kwamen dat ik alleenstaande was, was meteen de vriendschap voorbij. Mocht dat vriendinnetje nooit meer uh, uh, omgaan met mijn dochter. Ja, 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 ja. ja, dat, dat ja. kan heel, heel pijnlijk zijn voor, voor kinderen, ja. dat soort dingen. Ja, het was ja. niet leuk voor mijn dochter. En nee. natuurlijk, uh, ja. En toen ik uh, in een uh, buurt kwam wonen, werd er meteen... Uh, ik, ik woonde op een uh, straat, dat heette Wentworth. En uh, ja, toen werd er meteen een vrouwengroep opgericht, Women of Wentworth. Maar dat werd opgericht om, uh, om ja om uh, controle over mij te hebben, om te zien waar ik mee bezig was. Wow. Omdat ze het niet vertrouwden, een vrouw alleen. In een huis waar een vrouw alleen met vijf kinderen niet had mogen wonen. Ja, er zijn nog heel veel vooroordelen uh, <laughs> ja, daarover. Ja, 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 ja. <laughs> dus, ja, het is toch wel een soort, ja, Jesus. Pitchforks en, ja, torches. Ja, ja. En, en dan te bedenken dat 50% van de volwassenen alleenstaand is. Ja. Dus of ze nou een parent zijn of niet, een ouder zijn of niet. Uh, 50% heeft geen partner, om wat ja. voor reden dan ook. Of ze hebben er nog geen gevonden, of hun partner is gestorven. Maar er is 50% van de volwassenen hebben geen partner. Dus om neer te kijken op mensen die dan geen partner hebben. Ja, dat is uh, toch iets vreemds in de maatschappij. Ja. Ja, ja, ja. ja, het is wel grappig. Ik uh, zit net te denken in, uh, in het werkveld van real estate. Daar uh, word je elke dag eigenlijk wel geconfronteerd. Of bij elke transactie of bij elke, zeg maar, showing. Of um, wat je dan ook doet in real estate. Daar heb je eigenlijk met elke casus te maken... Met die morele waarden. Uh, nog los even van alle wetten die er zijn. En uh, wat mij dus verbaast hier is dat we dus uh, bijvoorbeeld de Fair Housing uh, Act hebben. 1968. Uh, waarbij uh, er allerlei afspraken zijn gemaakt ten aanzien van uh, het uh, kunnen bewonen van een huis of een appartement of wat dan ook zij, en dat we daar dan allerlei regels voor hebben moeten maken... om dus uh, mensen te beschermen, zoals V aangeeft... een moeder uh, of een ouder, die, of een eenouder gezin. Uh, waarbij je als realtor, ik mag daar niet naar vragen... ik mag wel vragen van met, uh, wie komt er met jou. Uh, en de status, dat is dan aan haar, in dit geval zit dat V zou vragen... Aan haar dan om dat te vertellen. Maar we hebben dus 17, in New York hebben we 17 beschermde groepen. En dan denk ik dus met mijn morele uh, zijn, dat ik denk van waarom hebben we dat in godsnaam nodig voor 17 gespecificeerde groepen. Of je nou een baan hebt uh, of niet, of je een baan hebt, of je architect bent of niet, of je gitaar speelt of basgitaar speelt of niet, uh, artiest bent of niet, uh, gehandicapt bent, man, vrouw, uh, welke seks, uh, religie, uh, enzovoort, enzovoort. Daar heb ik, daar kom ik dat, uh, nou ja, elke keer tegen. En daar gelden dan wel ook voor mij mijn principes. Dan moet ik wel zeggen, ja, ik discrimineer niet. Uh, ik, 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 ik discrimineer gewoon niet uh, wie je ook bent of wat je ook doet. Ik bedoel, ik... Uh, ik behandel je zoals ik graag behandeld wil worden. Maar het is wel zo dat in dit land je daar wel ontzettend mee geconfronteerd wordt. Uh, met uh, niet alleen je eigen morele zeg maar, visies, uh, standpunten als die er zijn. Uh, 
Maar ook standpunten vanuit een overheid of vanuit een religie. By the way, de religie. Religies zijn voor mij uh, een van de grootste criminele organisaties. Die dus uh, het voor elkaar hebben gekregen om mensen gewoon uh, tegen elkaar op te zetten. En vooral ook uh, stigmatiserend te zijn ten aanzien van of je nou blank, zwart, geel, roze, groen, uh, man, vrouw, uh, groot, klein enzovoort. Die, Die zijn voor mij... De grootste, dat is de grootste organisatie waarin uh, dit soort zaken tegenover elkaar zijn gezet. En vooral werd aangegeven, oh zo moet je het doen. En dan komen ze hier naar deze kant van de wereld. En dan gaan ze het ook nog even aan die indigenous people vertellen wat ze wel en niet mogen doen. Nou, en ik ben het helemaal met Thomas heen. We moeten eens wat meer uh, gesprek gaan met uh, juiste mensen die hier uh, uh, woonden. En waarvan wij eigenlijk uh, hun land nou ja, geroofd hebben um, of geleend hebben. Of uiteindelijk ook, laat ik het zo zeggen, hebben um, bewerkt. Maar we zouden eens veel meer in gesprek moeten gaan. En als we het dan hebben over universeel of globaal of hoe je het ook wilt noemen. Laten we het gewoon beter doen uh, dan wat we de afgelopen eeuwen elkaar hebben aangedaan. Uh, maar zoals ik, uh, als ik naar het journaal kijk, of als ik dan kijk hoe uh, meneer P. zich uh, denkt uh, gewoon een land te kunnen innemen, of uh, er zijn zoveel kleine dingen, maar dat zijn grootschalige globale uh, situaties, maar ik zie het hier ook gewoon in mijn directe omgeving. Macht, ja, ik geld. Denk, ik denk, ik denk, er is dus inderdaad gewoon een, een groot, groot verschil tussen... Uh, dat, dat uh, geopolitieke verhaal en wat je, wat je natuurlijk in je eigen leven kan doen. Hè. En, en ik denk dat daarom het ook zinnig was om die discussie terug te brengen van... Goh, wat doe je dan in, in je eigen leven om, om, uh, om, om je eigen moraal um, um, beter te actualiseren als het ware. En ik denk dat voor mij is dat toch wel uh, een constant project... Wat, wat ik echt bewust uh, hanteer. Want uh, de vraag is dan van, goh, heb je daar wel eens conflicten over en dit en dat. Nou ja, deze, vanochtend zat ik nog aan de telefoon met een headhunter. En ze, ze vraagt aan mij van, goh, wat, wat wil je precies in de baan? En ik zeg van, nou, zeg ik het voor kantoor uh, deed heel erg veel uh, woningbouw voor... Uh, uh, de, de 1%, hè? De, of, of, of zeg maar de 5% en up. En ik zou toch wel, wel graag uh, wat positievere bijdrage aan verandering uh, 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 willen, willen maken. Dus als een bedrijf een portfolio heeft of uh, wat, wat meer publieke opdrachten heeft en wat meer uh, parken en wat gevarieerder is, dan, uh, dan zou, ik dat, zou ik dat wel leuk vinden. En die vrouw reageerde er dus op en die zegt van, uh, ja, je, je moet je wel realiseren dat als je wat meer van dat altruïstische werk doet, dat je minder gaat verdienen. En ik had echt zoiets van, ik weet niet eens hoe ik hierop moet reageren. Ah, ten eerste is het niet altruïstisch. Het is gewoon een ander soort klant. Dus het heeft niks met altruïsme te maken als je... Ja. Oh, maar dan denk ik van, dan kan je nagaan hoe, hoe hopeloos die discussie is hier. Dat als je zegt van, nou, ik wil wel eens een openbare bibliotheek ontwerpen. Dat wordt dan hier gelijk altruïstisch genoemd. Ja. Nou ja, dat, dat is echt een voorbeeld van een soort uh, uh, Nederlands-Amerikaans communicatieprobleem. Right there. Ja, dat, dat zou... Dat, dat komt niet in, komt niemand, in, in Nederland komt dat niemand op om, om, om het ontwerpen van de bibliotheek altruïstisch te noemen. Nee. Dat is gewoon iets wat je als, als, als architect, een van de opdrachten die je, die je kan doen. En nou, als je het woord sociaal gebruikt, is dat al een doodzonde. Ja. Daar, te, daar, 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 uh, daar zit een nagel al aan je doodskist. Want ja. gebruik je het woord sociaal... Uh, sociale woningbouw is hier niet te vertalen. Als je dat vertaalt, dan uh, kun je beter uh, ophoepelen. Want dat, dat, dat begrijpen ze niet. Uh, sociaal wordt hier gezien als communistisch. Sociaal wordt hier gezien als uh, arm. En uh, doodzonde. En uh, daar wil je je toch niet mee afficheren. Uh, en, ja, crimineel. En, en ook crimineel. Het is, want het is... interessant. Het, 
zoiets als het algemeen belang, dat is in Nederland een enorm geaccepteerd begrip, tot op een punt dat het eigenlijk heel erg kritiekloos mee wordt omgegaan, met wat het algemeen belang dan is. Het wordt ook dan eigenlijk in Nederland enorm verzoet, heel veel verzoete verzoet, koek geslikt en kritiekloos aangenomen. Aan de andere kant hier zo'n idee als common interest. Ik zou die ook niet eens weten hoe je zoiets als algemeen belang... De common good. De common good. Ja, dan lees je... Meer iets met de kerk te maken, hè, volgens mij. Dan lees je over, uh, dan zijn er Nederlandse water management experts die, die hier dan komen om advies te geven. Weet je wel. En die, die hebben dan echt zoiets van, ja hallo, als je een levy alleen maar om het rijke deel heen, heen trekt, dan heeft dat natuurlijk nog geen zin. Ja, en hoe kunnen ze dat onduidelijk maken, weet je wel? Dan denk je, ja, dat het water loopt gewoon omheen, via de arme wijk komt het nog uh, bij, bij jou terecht. Ja, maar er daar zit dus een disconnect. Van week die hedge fund manager of zo, die een, van een bank die enorm veel kritiek over zich heen kreeg. En nou wil ze een bank dus ontslaan. Omdat hij had gezegd: van zo uh, so wat dat uh, Miami, uh, dat Miami uh, langzaam in de zee zakt. Maar eigenlijk heeft hij toch gewoon gelijk. Wat, wat, als, als hij daarmee bedoelt, want dat kun je namelijk gewoon oplossen. Daar kun je omheen bouwen. Daar kun je. Uh, uh, daar kun je uh, je kunt Miami redden als je dat met je allen wil dan is dat ook gewoon zo maar dat wil ja maar dat niet. is niet Amerikaans we gaan toch niet Miami redden dat is helemaal, er komen natuurlijk stormen en er komen natuurlijk ontzettende nare dingen weer uh, voorbij men gaat hier helemaal, helemaal uit hun dak als zoiets aanstaande is en dan uh, uh, is er alles mogelijk maar om Domweg, we hebben hier, zeker ten aanzien van het natuurgeweld, we hebben hier een hele vreemde situatie. Dat men eigenlijk zegt van nou, we wachten gewoon totdat het komt of dat het bijna komt, want we weten dat het wel een keer komt. En dan trekken we gewoon alles uit de kast en dan is er ook geen enkele uh, politicus die zegt, oh dat gaan we niet doen. Nee, dan wordt er alles uit de kast gehaald. Als je, kijkt, alleen al, als je alleen al kijkt naar het... Ik geloof niet dat het echt zo is. Dat kan ik, dan... Nee, nee, nee. Dan is het ook veel te laat, toch? Als dat zo zou zijn, dan was het door Maar het is altijd te laat. Het is altijd te laat. Eindelijk is die dijken daar is fatsoenlijk aangelegd. Dat kennen ze niet. Ze kennen het woord dijken. Nee, er is echt geen vooruitziend vermogen hier. Nee, er is... Laten we heel duidelijk zijn. Short-term thinking. Men bouwt gewoon op het strand. Men bouwt gewoon op het strand. Het mag alleen als je arm bent. Dan kan je verdommen en mag je... En als je arm bent, dan kun je verdrinken in die zee. Ja, en, en als je arm bent en je, je huis wordt uh, door de zee uh, overstroomd... dan krijg je geen VEMA-hulp. Terwijl als je blank bent uh, uh, en, en rijker, dan krijg je het wel. Dat is statistisch. Ja. En als je aan de kust woont, dan, dan bouwen ze zelfs je, je strand weer op voor je. Ze brengen ja. echt grond. Ja. Strandgrond om jouw strand weer in orde te maken. Mensen, laten we nou eens even heel duidelijk zijn over moreel en back to basics. Dit is nou precies in wat voor land wij leven. En dit is ook iets waar we allemaal mee te maken krijgen. En dat is ook allemaal wat we zien en we slikken het allemaal... Uh, maar ik moet je ook eerlijk zeggen, dat is hetzelfde met een flood problem. Ja? Moet je nou eens gewoon, want ik ga gewoon tellen hoeveel van die drainage sewers zijn er nu in een straat. Ja? Nou, in mijn straat die is bijna een mijl lang. Drie drainage. Ja. En dan kun je zeggen, ja, uh, heeft het te maken met de ligging? Lig je in een flood zone? Nee. Maar als het regent... Is het een flotzoon? Ja. En waarom is dat? Omdat men het hele rioolsysteem... Dat kennen ze hier helemaal niet. Dat, ik kennen ze, en ze kennen het al helemaal niet om het te dreggen. Ze weten niet hoe ze dat moeten behandelen. Ze kennen helemaal niet hoe, hoe ze het moeten aanleggen. Want de verborgen problemen zitten niet alleen bovengronds... maar ook ondergronds. Omdat men in de infrastructuur hier... totaal geen kennis heeft van watermanagement. Ja? Net zo goed als ik Nederlandse experts hoorde zeggen in Florida... Oh, de regen in Florida. Ja, die is wel heftig. Maar dat is het vergelijkbaar in Nederland met de stormen. Nou, die hebben dus nog nooit een, een regenbui in Florida meegemaakt... die hot is. Ja. Dat is hot water. Dat is heel iets anders dan koud water. En de intensiteit, of laat ik het zo zeggen... het aantal volume wat je binnen een half uur krijgt in Florida... daar eh, 
dat kan in Nederland een, in een hele dag uh, uh, vallen. En dat, dat begrijpen ze dus niet. Het is ook een ontzettende, en dat wilde ik dus zeggen... een disconnect waarbij die morele kant... Maar ook de kenniskant, nou ja, daar zullen we hard aan moeten werken. En, en mijn spreekbeurten gaan vooral ook over die uh, disconnect van, um, niet alleen van feiten, maar ook van uh, cultuur waar ze vandaan komen. Of dat ze dus dat vingertje dan hebben van, oh ja, ja maar ja. wij zijn toch geroemd met dat watermanagement. Maar over het water hier hebben ze geen enkel verstand. Begrijp je wat ik bedoel? Dus ze hebben wel verstand om het water in Nederland en natuurlijk op vele plekken in de wereld op een fantastische manier te beheren en te, te, te behandelen. Uh, maar als je het dan gaat om, uh, uh, om het over te brengen... hier naar de Amerikanen... die nog steeds rustig bouwen op, uh, op een voet van de, van, de, van de app-lijn. Ja? Dat, 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 dat gaat er ook niet om. Die hebben nooit gehoord van funderingen of heipalen. Uh, dat, dat is ja, iets dat wat is, wel, is wel grappig. Want ik was dus ooit betrokken bij een project aan de Harlem River. Ja. En dan, dan uh, is, is een van, uh, van, uh, een van de, de, de ideeën van uh, wetland, wetland restoration. Hè? Dus ja. het is gewoon bewezen dat als je, als je, als je die, die grassen terugbrengt... en, en de, uh, in plaats van dat harde uh, riprap noemen ze dat hier, uh, die, die basaltblokken... dan ben je dus veel uh, meer uh, resilient... Want want er komt er een storm en die, die wetlands nemen dat gewoon op. En als de storm weg is, dan staan ze, staan ze het water weer af. Nou ja, daar, 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 dat argument leggen wij voor aan de gemeente hier. Je komt er niet doorheen. Want nee, dit is hoe ze het doen. En dit was uh, 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 in, het, uh, in de manual van de Port Authority en dit en dat en zo en zo. En je kunt lullen als brugman, maar zij willen gewoon dat beton gieten. Dat is wat ze goed doen en dat is wat ze snappen. Dus dat is echt een hopeloze discussie. Hopeloos. Ja, maar die discussie wordt gevoed, Thomas. Ik heb hetzelfde voorbeeld wat jij nu precies benoemt in Brooklyn gezien. Daar gaan ze dus beton storten in een bassin om dus uh, uh, water, een waterkering te creëren. En men heeft dus het idee dat dat dus fantastisch is. Ook voor alle flora en fauna in het water enzovoort. Maar goed, waar komt het op neer? CB, whatever number dat is, community board uh, in dat gebied, die dus regeert over uh, dat hele gebied, krijgt subsidies, krijgt geld van de betonboer, die toevallig ook uh, in die haven zijn gigantische uh, complex heeft, daar al jaren zit uh, en ook nog iets anders heeft. Die, he- die is dus eigenaar van de bodem van het bassin. Eh? Ik heb het over in Redwood. Die is dus eigenaar van de bodem van het bassin. Hij mag het verder niet bewerken. Daar is water overheen gekomen gezet. Want dat is dat bassin nu geworden. Daarom heet het ook bezem. Ja? En, um, en nu gaat hij dus uh, met Nederlanders drijvende woningen uh, bouwen. Maar hij zegt dus... Uh, ja, we willen wel blijven dat, dat hele concrete uh, handel, die business... die moet wel gewoon kunnen doorgaan. Uh, en wij moeten al die waterkeringen gaan maken. Dus gemeente New York, jullie moeten wel uh, tekenen voor... Onze, onze betonnen ideeën. Dat zijn geen ingenieurs. Dat zijn gewoon nee. betonnen boeren. Met alle respect. Um, nou ja, niet met alle respect. Dat is Zonder dus ook respect. zo vreemd. Dat het, geld, nee, maar dat het geld en die marktwerking... daar dus uh, zoveel invloed op heeft. Oh, uiteindelijk op, op. Heb je, op die heb community je... boards. En dat is <laughs> verschrikkelijk. Ja, voordat we... Ja, ja, nog eentje. Ja, een heel nog leuk eentje. Nog eentje. Uh, Erik Adams. Uh, ja. Erik Adams. Nou, die, 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 uh, die uh, public housing toren gaat uh, in de fik in de Bronx. Uh, 17 uh, mensen die komen om. En uh, de public housing toren in de Bronx was dus verkocht aan een, een private developer. En zegt Erik Adams in de krant van ja... Uh, de, de brand is ontstaan door een, uh, door een space heater, want uh, die developer die, die, uh, die gaf in de winter niet voldoende uh, warmte, die stookte de boiler niet hoog genoeg op om geld te besparen. Dus mensen pluggen dan zo'n space heater in en die, die, uh, die vloog dus in de fik en uh, vervolgens is ze achterstallig onderhoud, dus alle branddeuren hebben geen uh, self-closers, dus die branddeuren staan gewoon open. Dus wat zegt Erik Adams nou? Ja, uh, mensen moeten gewoon hun deuren beter dicht doen. 
He, zo uh, individuele uh, verantwoordelijkheid. Maak er zo'n verhaal van. Dus uh, de New York Times ga, duikt daar dus bovenop. En die vinden vervolgens... Uh, in, uh, die gaan dus kijken van nou, wie, wie is eigenaar van dat bedrijf. Een van die bedrijven die de, de, dat blok dus in eigendom heeft... zit op de boord van Eric Adams om hem te adviseren over housing policy in, in uh, New York. Hoe, hoe, kan je ooit, hoe kan je ooit zoiets oplossen als, als dit soort gezeik er constant is? En dit is, dit is niet nieuw. Dit gaat, dit gaat terug tot, uh, tot uh, Tammany Hall in New York. Ja. Hè, dat, dat, dat beruchte instituut van, uh, van de Democratische Partij waar het wel allemaal handjeklap was. Ja. Dit is altijd zo geweest in New York. Uh, overal. Ik weet... ja. Zo overal zo ja. in het land. Als je iets wilt, dus, als je uh, iets wilt dan, uh, dan uh, uh, wilt bouwen. In, in, of je, als je een mooi plan hebt voor een park. Uh, bijvoorbeeld in je gemeente dan, uh, en je weet een subsidie te krijgen het zij privé, het zij via de staat en dan uh, heb ik een paar keer, een paar keer uh, uh, b- b- hoe heet het uh, een paar keer getuigen van geweest en dan heb je mensen die dan zeggen van nou weet je wat, dit is het plan, bla 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 en dan, uh, dan deze man doet het voor dit, deze man doet het voor dat bedrag en dan zijn ze zo ver en dan zegt de gemeente van nee nee, we hebben onze eigen mensen die dat gaan doen we hebben onze eigen vrienden die het gaan uitvoeren. Nou ja, dan is het van... Uh, en het wordt het weg is het duur. En dan is het uiteindelijk wordt het niet gebouwd omdat ze die kunnen betalen. Terwijl ze het geld al hebben. Dat is heel bizar. Oké. Okay, uh, maar goed, wat doen we met nou, onze ap- afgekopte frustratie? Laatste woord? Dat was opbeurend. Ja. Uh, <laughs> terug verhuizen naar Nederland. Ik, dan zeg ik altijd tegen mensen... Ja, maar hier zijn de problemen veel uitdagender. Ja. Dus, <laughs> Ik weet het wat, niet, jongen. Wat zeg jij, Vee? Wat doe je met je opgekapte frustratie? Nou, ja. Ik, ik, wat dat betreft vind ik toch prettiger om hier te wonen, want er zijn meer mogelijkheden. En je zit niet zo vast aan regels. Je kunt hier uh, om de regels heen en alles. Dus ja, het is wel... Uh, ja. Ik bedoel, in Nederland is het allemaal zo strak en stram. En, uh, maar ik denk wel dus, zoals wat jullie nou zeiden over al dat beton. Ik heb het juist met de elektriciteit hier in Florida. Gaan al die lijnen altijd naar de grond toe. Want ze zijn allemaal op palen ja. vastgemaakt. Belachelijk gewoon. Het is zo primitief. Maar, uh, en dat ze dat nog steeds blijven doen, begrijp ik ook niet. Maar ja. Kun je niet over, dat, valt niet te, dat valt niet te bediscussiëren. Dat is al, uh... Good old boys noemen ze dat ja. hier in het zuiden. Good old boys. Antonius, wat doe jij om, uh, behalve uh, koopjes en mounts of wine, om je frustraties te... Nou, laat ik het zo zeggen. Frustraties, het is meer de realiteit. En uh, binnen die principes uh, heb ik mijn realiteit niet zozeer... Mijn realiteit... Uh, mijn... Sorry, mijn principes heb ik moeten aanpassen, uh, ook met met betrekking tot deze realiteit die we dus bijvoorbeeld net ook uh, bespraken. Maar dat neemt niet weg. Ik sluit aan bij V, genoeg mogelijkheden, genoeg uh, uh, situaties waar je wel een bijdrage aan kunt leveren. Daarom floreren we niet alleen in de real estate, maar ook juist in onze urban design. En uh, ja, die hele infrastructuur die is ons aan het hart. Uh, Dus wat dat betreft zijn wij ontzettend sustainable en circulair bezig. En dat is iets wel wat door middel van educatie en ook gewoon van best practices uh, toch uh, kan leiden tot hele mooie dingen. En daar ben ik niet alleen Amerika dankbaar voor, maar dan denk ik ook van goed dat we dat wel kunnen doen en dat we dat ook samen kunnen doen. Dus uh, er is niet een vorm van frustratie, maar er is wel een vorm van bewustzijn en van realiteitszin. En daar binnen zie ik dat fluid uh, gegeven wat ik eerder aangaf uh, voor mijzelf wel spelen. Maar uh, geen haar op mijn hoofd om naar Nederland terug te keren, alleen al omdat. Want uh, ik, ik, ik kan een week in Nederland zijn en dan moet ik echt uh, heel snel weg. En, dan, en dat komt gewoon omdat dat... Ja, gewoon nu eenmaal zo werkt. Dat is wel grappig dat jullie dat allebei zeggen. Ik heb het helemaal niet genoemd. Of de vraag niet eens gesteld of je terug naar Nederland wil. Nee. Op basis hiervan. Maar goed, de moraal van dit verhaal is dus eigenlijk van... We passen ons wel een beetje aan aan dit systeem. Juist. 
een klein ja, beetje. Nou, nou ja, nou goed, ik dus niet. Dat is, dat is, de reden, dat is eigenlijk de reden van dit, van dit onderwerp. Ja, maar nou, goed, dat, hey, dat is je goede recht. Hierover dat is je goed. Ja, goed, dat is je goed recht. Daarvoor heb ik ook geen werk. Daarvoor wil niemand mij huren. Dat is de reden waarom ik geen... Nou, dat vind ik onzin. <laughs> ben ik uitgeprocessuurd, uitgekotst door deze maatschappij. Oh ja, je denkt, laat ik even op een positieve noot deze podcast <laughs> afsluiten. <laughs> dat is puur ironie, kom op, dat is een geintje. Ja, ja. Dat, is, dat, is, dat is inderdaad aan, mij, aan mijzelf, dus uh, geen no, no worries. Hey, hartstikke bedankt en dan uh, tot volgende week. Tot volgende week. Peace. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Volg ons op Spotify, zodat je wordt genotificeerd van elke nieuwe aflevering. De muziek is geproduceerd en gespeeld door Jochem van Dijk. De productie van deze podcast is in handen van Gerald van Wilgen. Uh.